0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Meksiko finnes det en fantastisk hule med krystaller så store som tømmerstokker, og et miljø som i helvete. Nå er det også funnet liv inne i de gigantiske krystallene.
0: De gangene jeg har vært der og kommet ned til denne Cueva de los Cristales, så har jeg lurt meg til å gå opp den siste stålpassasjen alene og komme opp til dette rommet og stå. Det er en stund å se på de vanvittig flotte krystallene. Kjenne varmen slå i ansikt og se dette her det fantastiske rommet. Det er jo nesten en sånn religiøs følelse se på det.
1: Stein Erik Leveritsen, professor i huleforskning og kvartergeologi, er eneste nordmann blant en gjeng internasjonale forskere som har jobbet i Cueva de las Cristales, kristallhula. To ganger har han vært der for å gjøre undersøkelser og for å ta prøver. For noen få dager siden la en av kollegene hans, geomikrobiologen Penny Boston ved NASA, fram nye resultater fra hula på en stor Inter International forskningskonferense
0: O hun har nå lykess med og isolere mikrobiologisk materialer fra det indre av disse gipskrystalllen. O det ers belldig väldigt intressant, for det at i selv, de gipsrystallere k kristaller is sigjør, det er på en måte systemer, slik at man har en kapsel hvor sånt biologisk materialer kan være bevar fra väldig tid tidbake. Og basert på de dateringene som vi faktisk gjorde her i Bergen, hvor vi kunne påvise at de største krystallene har startet og vokse for omtrent en halv million år siden, altså 500 000 år, så har Penny og medarbeidere beregnet at det de har funnet i krystallenes indre må være mellom 10 000 og 50 000 år gammelt.
1: Og dette har forskerne også klart å få liv i, sier professor i geomikrobiologi, Lise oss på Skype fra Universitetet i Bergen.
2: En del av den forskningen som vi har gjort de siste årene, så er det påvist, spesielt fra en del gråtteforskning, at liv er klart å dyrke opp i laboratoriet, også fra permafrost som har vært prosset i i millioner år. Det som er spesielt med dessa livsformene er jo at de kan gå inn i dvaletilstand og dagene sporeforhold. Så det at de kanskje har vært der, men de har ikke vært aktive, og så blir de vekket til liv. Eh, Fasinerende livsformer som, som kan skyte fart igjen når de får optimale forhold.
1: Fasinerende organismer i et ikke mindre utrolig miljø. Vi tar en rask titt.
0: Vi skal jo nå ned i en sølvgruve, Omtrent 300 meter under overflaten, hvor man har avdekket noe som betegnes som verdens største gipskrystaller.
1: Og de befinner seg i Naikafjellet i Chihuahua-ørknen nord i Meksiko. Professor Stein-Erik viser bilder han har tatt. Oh, ja, damn, ja, ja. Det er utrolig svære. Så du har
0: kjempedigere tømmerstokkene, som de heter, som ligger på siden der, og så har det vokst en del store krystallrosetter i taket.
1: Hula vi ser inn i er stor som en fotballbane og med de største krystallene i verden. Det er glinsende vita. Det ser ut som
0: is. Ja, forresten, se på den nydelige der. Den der der, den er altså 30 centimeter i diameter, og fire-fem meter lang, og står som en sånn nål ut i rommet. Det er fantastisk, altså.
1: Det jeg ser er mennesker som virker små ved siden av de hvite, funklende kjempekristallene. I rød-orange, heldekkende drakter, til dels klatrer eller beveger personene seg rundt i grotta. Det islignende landskapet gjør at det egentlig ser ganske kaldt ut. Men det som setter en extra spiss på arbeidet til det internasjonale laget av forskere, er at miljøet i Hula er av de dødeligste på kloden. Og det er ikke fordi det er kalt.
0: Temperaturen her inne den er altså en litt over 50 grader nå in i rommet der. Men fuktigheten inne i denne Cueva de los cristallet er jo praktisk alt 100 prosent. Så det er veldig varmt. Det kjennes ut som om du kommer inn i en vastu som har 70-80 griffader. Og jeg klarer ikke å være lenger der inne enn 6-7 minutter. Det er helt pumpet, altså. Så de har satt opp svære vifter, og vi har et kjøletelt, og vi har en lege og, og da får du en sånn karantenetid hvis man har vært inne i der en stund og, og du har for høy puls og for høyt blodtrykk og sånn, så må man hvile i par-tre timer før man får lov å gå inn igjen.
1: En gang Stein Erik Leveritsen var i kristallhula, så hadde forskerne TV-team fra National Geographic hengende over sig. Spørsmålet var, er det liv der nede? Og det er det altså, forteller professor Lise Øverås på Skype fra Universitetet i Bergen.
2: Altså det som er rapportert fra, fra dette foredraget, det er jo at det er påvist både bakterier og virus, sier de. Eh, I denne grotten så er det jo eh, ikke noe sollys eh, til stede, så sånn det betyr jo at det er organismer som kan nyttiggjøre seg eh, næring fra eh, gips og fra, fra eh, bergrønnen. Det som selvfølgelig er et stort utfordring når man jobber i denne typen miljø, er jo at, at det er organismer som forskerne har tatt med sig in og at det ikke er reelt kommer fra, fra det stedet. Hestegn Erik Levitsen, tar du noen
1: forhåndsregler slik at du ikke skal bringe med deg noe som kan forurense det livet som måtte være der
0: ja, vi har jo, hva skal vi si, drakter på oss da, som jo i utgangspunktet mest er for å hindre at vi koker over. Og jeg puttet selv en ispose inn i hjelmen for å holde hodet kaldt, for å si det på den måten. Men vi har altså en yttre drakt og hansker på hendene. Men jeg tror når det gjelder biologisk kontaminering, så går det kanskje mest på det at man under sterile betingelser da, tar vekt av krystallene, det som andre har tatt på, for å si det sånn, eller som har vært i brøring med andre omgivelser. Og så går man så langt in, at man føler seg sikker på at det ikke er kontaminering.
1: Det er altså forskere fra NASA som har lagt frem disse funnene. Og hvorfor er det så viktig å finne ekstremt liv?
2: Det grunnforskningsmessige, finnes det liv på andre planeter? Hva er det som styrer livsprosesser? Det er jo passionerende å få klarhet i. Vi ser jo at når vi avdekker nye organismer, så avdekker vi også nye mekanismer som vi all, gjerne ikke har trodd har kunnet skje tidligere. Og disse mikroorganismene er helt essensielle for omsetting av elementer for oss som lever. Sånn at når vi spesielt går tilbake i tid på gamle organismer, så er det da mye ny læreboksskriving faktiskt för det är helt nya nya processer som, som ikke kan ske kemiskt i sig själva men de måste ha ett samspel av av mikroorganismerna smates där och det är därför också det att jobbar i extrema miljöer är otroligt fascinerande.
1: Stena de Klaritsen, hur då är det med denna hulen idag?
0: Ja, etter de upplysningarna som jag har fått fra kolleger, så står den faktiskt under varmt på grunn av en vannlekkasje, og også på grunn av at man kanske har lagt ned gruvedriften litt. Så i dag så er denne Cueva de los Cristales, som ligger på 300 meters dyp under overflaten, den står igjen under varmt vann, og det er på det uvisse hvorvidt denne vil bli pumpet ut eller ikke, og om forskerne på nytt vil få tilgang. Det betyr jo at de prøvene som vi har forskjellige snittfeder, og som vi også har her i Bergen, de er blitt franske unike, for å si det sånn.
1: Aguro Tarjem hadde snakket med Stein Erik Løritsen og Lise Øverås, begge fra Universitetet i Bergen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.